0: Valoradas como un impulso de la democracia, las redes sociales se muestran actualmente como un espacio para la confirmación de la opinión propia, en lugar de ser un espacio para el debate informado y el cambio social. Un éxodo de millones de usuarios de WhatsApp a Telegram, el apagón de la cuenta de Trump en Twitter y otras muchas cuentas en el pasado, de benditas a malditas redes sociales, capitalismo de plataformas y de la vigilancia. Las voces habituales de Paola Vázquez Almanza y Fernando Beltrán Nieves son las voces que nutren a este nuevo episodio del complot nacional.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Paola Vázquez Almanza y quiero compartirles algunas reflexiones en torno a la serie Cobra Kai y al reciente debate sobre las políticas de privacidad de WhatsApp. En esta tercera temporada de Cobra Kai, la rivalidad entre los protagonistas se fue diluyendo mientras que el conflicto entre los jóvenes alumnos escalaba. Me pareció interesante observar cómo solo con la aparición de un mal mayor, representado por el veterano de guerra John Kreese, fue posible mitigar la enemistad entre Johnny y Daniel, obligándolos a trabajar en equipo. Mientras avanzaban los episodios, no podía dejar de pensar en los tiempos que vivimos. Seguramente, se preguntarán qué demonios tienen que ver Cobra Kai con nuestra realidad. Un par de cuarentones envueltos en peleas desgastantes, ridículas e infantiles, por probar que tienen la razón, mientras descuidan el trabajo y sus vidas, hasta que por fin ese descuido sirve para que otros, en este caso Chris y sus acólitos, invadan lo privado y les den una paliza. Esta dinámica entre Daniel y Johnny de Cobra Kai me recordó el tipo de interacción que se da en las redes sociales. Sinceramente, me sorprende la cantidad de tiempo y energía que dedican algunas personas a exponer sus argumentos a través de hilos en Twitter o comentarios en Facebook. Recientemente el cambio de políticas de privacidad de WhatsApp desató un debate frenético. El ruido fue tal que la compañía decidió retrasar las nuevas políticas para evitar el abandono masivo a otras plataformas como Telegram. Y claro que el tema de la privacidad y la vigilancia global son temas muy importantes, sobre todo para el tercer mundo, en el que este tipo de leyes de protección son mucho más laxas o simplemente no existen. Pero lo que a mí más me descoloca de todo esto es la forma en la que se debate y se expresan opiniones. Obviamente todos y todas tenemos una opinión sobre absolutamente todo y podemos expresarnos libremente. Unos lo hacen con memes que lanzan un posicionamiento de manera indirecta. Otros elaboran mensajes interminables plagados de ligas a videos o artículos que confirman su forma de ver las cosas. De manera vertiginosa, vemos cómo estos debates se llenan de opiniones hasta perderse el centro mismo de discusión. Y todo acaba en un concurso de argumentos para ver quién tiene la razón. Pero al final, nadie gana. Y las retiradas se hacen entre insultos o sarcásticos gifs. Y la pregunta que me hago al ver estos debates es, ¿realmente tenemos que externar nuestra opinión de todo? ¿Es tan importante mostrar que estamos al día? Tiendo a pensar mal de las llamadas tendencias. Estas son fácilmente manipulables o creadas y normalmente siguen a intereses no evidentes. Las tendencias son innegablemente atractivas. Son como el pan que se tira a las palomas en el parque. Y sí, en esta metáfora, nosotros somos los pichones que se pelean entre ellos por el pan mientras el mundo sigue su curso y aquellos que nos pusieron a pelear se han ido. Me parece que debatir ardorosamente en redes nos desgasta tanto que al final ya no buscamos una solución al problema. ¿Ya para qué? Ya nos desahogamos y nos sentimos satisfechos porque dejamos constancia de nuestra opinión. Sentimos que hicimos algo porque alzamos la voz en redes. Pero volviendo al debate Telegram-WhatsApp, tenemos que admitir que el haber visto el documental El dilema de las redes sociales o haber leído algún artículo sobre mensajería encriptada, no nos hace expertos en el tema. La mayoría de nosotros no tenemos ni idea de cómo funciona el Internet, y mucho menos sabemos con exactitud a quién benefician las redes sociales. ¿Y qué tal si el debate de WhatsApp, Telegram fue una estrategia de mercado y nosotros hemos seguido el juego y sin pensarlo le hemos generado numerosas ganancias a alguien? Pero no. Soltar nuestra opinión tiene un efecto terapéutico y decidimos mejor comportarnos como señores sentados en el sofá viendo perder a su equipo favorito de fútbol. Esos señores que por arte de magia se transforman en entrenadores profesionales y lanzan opiniones, descalificaciones, y mentadas de madre, aunque la mayoría de estos entrenadores de ocasión nunca hayan practicado algún deporte o tengan alguna experiencia técnica. Así, el nivel de nuestros debates en redes pero esta actitud para nada es nueva. De hecho, el pensador francés Alexis de Tocqueville observó esta actitud en su famoso viaje a los Estados Unidos por ahí de 1831 y señaló que, por muy desagradable, esto era una característica de la democracia. Ya sea sobre la lamentable exoneración de cienfuegos, la campaña de vacunación o la vida personal de Gatel, todos tienen una opinión. Por eso hay gente que ve en el dióxido de cloro un elixir negado. Por eso los antivacuna como un movimiento global. Por eso Trump, por eso Samuel García. Por eso el presidente López Obrador considera oportuno ponernos a Benito Bodoque durante la mañanera. Muchos, al opinar, esperan que el mundo les regrese su reflejo de vuelta, que valide sus opiniones. Pero casi todas nuestras opiniones están llenas de prejuicios y de desinformación. Y paradójicamente, contribuimos a construir un ruido que desvía la atención de asuntos mucho más apremiantes y que tienen un efecto real e inmediato en nuestras vidas. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
0: Yo soy Fernando Beltrán Nieves y en este nuevo episodio me gustaría hablarles de las redes sociales como un problema fundamentalmente colectivo. Una urgente arqueología de la cultura política contemporánea tendría que escarbar profundo en las redes sociales. Desde los gestos inaugurales como MS Messenger o ICQ, las mensajerías instantáneas iniciales, hasta el año 2020, que consagró la cultura digital. Un registro complejo de las motivaciones democrático horizontales de las nuevas élites que edificaron la cultura digital, socavando la cultura impresa y las élites asociadas, hasta el capitalismo de vigilancia y de plataformas. Situación donde nos encontramos actualmente, cuya máxima es un hachazo frío y desafiante. Si el uso de la aplicación o de la red social es gratis, ojo, la mercancía somos nosotros. Si WhatsApp dejó de ser la mejor opción, no debe deducirse que Telegram o Signal lo serán para siempre. Frente a cualquier argumento propositivo o crítico de las redes sociales, no debemos perder de vista que la vida privada, las emociones, la intimidad y el amplio abanico de nuestros gustos y de nuestros demonios es la materia prima que hace funcionar el negocio jugoso de las redes sociales. Es posible que lo hayamos desconocido en los inicios, pero lo sabemos muy bien ahora. En los comienzos, las empresas globales que están detrás de las redes sociales lograron convencernos que habitar las redes sociales iba a ser divertido, útil, propositivo, comunicacional, recreativo, exponencial para nuestra vida personal, profesional y social. Nos propusieron que ventilar cada detalle de nuestra vida en estas aplicaciones era un gesto buena onda o ineludible porque accedíamos a realidades alternativas o porque nuestra identidad expandía sus potencialidades. ¿Cierto? Algo así ocurrió. Muy pocos rechazaron el canto de las sirenas. Desconocíamos en los inicios que las redes sociales se volverían adictivas. Estaban diseñadas para conseguir estos propósitos y sobre todo se convertirían en los grandes editores de la realidad. Un editor, sepa usted, decide en última instancia qué sale a la luz. Hasta hace poco, Facebook permitía alegremente la difusión de noticias falsas, alimentando el fenómeno de la posverdad, narrativas compactas de la realidad que circulan a grandes velocidades por Internet, pero que los hechos no respaldan. Un gesto que cualquier medio de comunicación, salvo el reforma o variantes, no se lo podría permitir a riesgo de sufrir el descrédito, la burla y el escarnio. Ha pasado tiempo suficiente para reconocer que en las redes sociales de nuestra preferencia lidiamos con dos fuerzas totalmente desiguales que se enfrentan a diario. Nuestra vanidad, nuestro ego, nuestra sentida urgencia de comunicar nuestras experiencias o nuestras opiniones es una fuerza muy poderosa al interior de nosotros mismos. Una fuerza que ha borrado las fronteras entre la vida privada y la vida pública. Sin embargo, una fuerza mucho más poderosa que la anterior es el tratamiento opaco de los datos que efectúan los algoritmos de las redes sociales. El algoritmo es la fuerza invisible, verdadera y omnipresente que decide qué aparece o qué se pierde en las actualizaciones permanentes de la interfaz. No podemos obviar que la agenda política o los intereses particulares de estas empresas están dentro de la operatividad de dichos algoritmos. No podemos desconocer que todo lo que ventilamos en nuestras aplicaciones es analizado para crear perfiles de nosotros mismos, perfiles, modelos de conducta o productos digitales que se venderán a terceros, empresas o gobiernos. El poder que han conquistado estas empresas globales, sin duda, con base en nuestra propia ignorancia, nuestra propia anuencia, ha crecido desmedidamente a que ahora se han convertido no solo en editores de la realidad, sino también en censores. ¿Qué hubiera pasado si el apagón de la cuenta en Twitter de Trump se hubiera dado seis meses antes o en plena jornada electoral? ¿Se hubiera evitado la potencial violencia política que amenaza tomar las calles de Washington, D.C.? La censura es inexplicable a propósito del asalto al Capitolio porque el uso de su cuenta en Twitter fue sistemática y políticamente de uso incorrecto durante los cuatro años de su presidencia. Otras lecturas del apagón son más verosímiles, ajuste de cuentas, neutralizarlo para 2024, etc. Al presidente Donald Trump le aplicaron lo que Trump quiso aplicarle a la aplicación china TikTok en el mercado estadounidense de la cultura digital. No nos engañemos, Trump es un monstruo letal que tiene el derecho de acceso a las redes sociales, ya en calidad de presidente saliente, ya como usuario cualquiera. Nos guste o no nos guste, y todos deberíamos reconocerlo. Hasta Leo Zuckerman, a quien le funcionan solamente dos neuronas, me parece, escribió recientemente sobre la erosión de la democracia liberal, entre comillas, porque lo censuraron a Trump y a otras cuentas de sus seguidores. Dudo que podamos abandonar sin dolor la fascinación que nos provoca la actualización de nuestros estados en nuestras redes sociales. En este sentido, veo dos situaciones apremiantes. Debemos dedicar tiempo suficiente a revisar las políticas de uso y la configuración de privacidad. Quizá hallemos algún resquicio de nuestra red social favorita que nos permita pensar que podamos incidir en algo, por minúsculo que sea. Estamos obligados, por último, a empujar decididamente juntos una agenda de regulación pública de estas empresas. Derechos, transparencia y castigos. Así como estas empresas contribuyeron en el resquebrajamiento de las fronteras entre la vida privada y la vida pública, nosotros debemos empujar ahora que las preocupaciones del espacio público adentren en sus políticas internas como empresas globales. Contrariamente a lo que piensa Mark Zuckerberg de que el futuro será privado, no, el futuro será social. El presente y el futuro de las redes sociales son un problema estrictamente colectivo. llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complot Nacional o en Facebook, la página del Complot Nacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcasts o en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto en el siguiente complot